0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de problemas de trabajar con tu pareja. ¡Comenzamos! ¡Hola, oh, la, 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 la! Se le dio la, de la, la, del
1: amor! Es el Día de los Enamorados. y No sé por qué la gente habla en francés cuando quiere hablar de amor. El amor, el amor, eh, fantástico. Pero hoy, precisamente, Día de los Enamorados, también hay Mentor360. El podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana. Hoy hablaremos del amor. Sí, del amor cómo relacionarlo con tu problema de trabajar con esa persona que es tu pareja. Joder, de verdad, yo no sé, los franceses les admiro por cómo tienen que decir tantas cosas con la EG. Pero en cualquier caso, Luis, esa difícil combinación entre amor y trabajo... Buenos días, don Luis Ramos, arroba libros para emprendedores.
0: Don Juanma Ortega, arroba juanma.com, pues es que es un malabarismo, es un malabarismo, es un circo a tres pistas muchas veces, el decir, no, no, es que yo quiero emprender, pero emprender y tener a la pareja al lado y compatibilizarlo y que las cosas salgan bien, parece un cóctel explosivo muchas veces, como si estuvieras metiéndole eh, dinamita y muchas veces puede explotar. Pero hay formas de evitar que eso suceda, que nos vaya mal trabajando en compartir. De tiempo con nuestra pareja, pero hay que ponerle ganas como casi toda la vida, ¿no? Pero sí, sí, en el día, claro, claro. En el día de los enamorados claro. nos parecía muy claro, claro. apropiado traer este tema de no todo es color de rosas, como lo vamos a ver hoy. ¿no? <risa>
1: el amor, el viaje. vale. pero en este tema yo puedo decir que yo jamás lo busqué, pero me ha ido pasando a lo largo de la vida, Luis. He de decir que esto de trabajar con la persona a la que amas, eh, a nivel de pareja, hay que decir que en ocasiones ha ido muy mal, pero en ocasiones me ha ido muy bien. Es que yo creo que depende totalmente de cómo es cada uno, pero también es verdad que es imprescindible poner límites, reglas, muchísima conciencia. Y para eso seguro que nos va a traer Luis al mentor adecuado. Así que vamos con él.
0: Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, mentora en este caso, hablando de relaciones de pareja y también de sexo y de todo lo que implica, eh, la, bueno, básicamente para qué engañarnos. Vamos a hablar de problemas que impacten negativamente en nuestra pareja, en nuestras relaciones eh, íntimas y vamos a hablar hoy de un problema que es, eh, o de la serie de problemas que vienen eh, causados cuando tú trabajas con tu pareja para ayudarnos, para guiarnos, es nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera aquí en Mentor360, vuelve con nosotros, ya estuvo hace unas semanas, vuelve aquí con nosotros Nayara Malnero, Nayara, ¿cómo estás querida?
2: Encantada de estar aquí, sobre todo en este día tan especial para todas las parejas <risa>
0: Totalmente, es el día de celebración en teoría es el día de celebración del amor, ¿no? aquí en México por ejemplo no se llama el día de San Valentín Le dicen el día del amor y la amistad es el, día de la, uh -huh. o sea, es el día del buen rollo no es el día del amor y la amistad pero sin embargo vamos a hablar como siempre de, de nubes y chubascos en este caso, vamos a hablar de lo, que, de lo que puede afectar a una relación de pareja, el trabajar juntos que es un tema que no se toca habitualmente y me ha parecido súper interesante que lo tratáramos realmente es factible trabajar juntos de forma fluida eh, no es llevarse los problemas, a, los problemas del trabajo a la cama, a la casa eh, ¿Cómo podemos hablamos un poco de todo eso, de la problemática de, de trabajar con tu pareja?
2: Poder se puede. Y poder se puede bien, pero es muy difícil, Luis. ¿Sabes qué pasa? Que cuando iniciamos una relación de pareja todo es maravilloso y parte de la sensación de enamoramiento es el hecho de querer estar todo el rato con tu pareja el máximo tiempo posible y cuanto más pegados, mejor. Pero no hay cosa... ...que destruya más las parejas que eso... ...precisamente... ¿no? ...entonces... ...suena muy bonito... ...el vamos a trabajar juntos... ...vamos a iniciar un proyecto juntos... ...o si yo tengo una empresa... ...pues voy a incluir a mi pareja en mi empresa... ...que me eche un cable... ...que trabaje aquí... ...pero en mi experiencia... ...genera muchísimos conflictos... ...a nivel de comunicación... ...y es muy difícil... ...separar una cosa de otra... ...como tú bien decías...
0: ...entonces... Me estás dando la razón, no se puede.
2: Sí, sí se puede, sí bueno, se puede, diciendo, pero hay que trabajárselo
0: difícil, mucho. Es, o sea, me dices, es muy es... difícil, está, me estás tirando a lo negativo, me estás tirando al polo negativo. A ver, si nosotros estamos queriendo emprender o organizar algo, lanzar algo o colaborar juntos en un proyecto, yo escojo ese camino y lo hago con la pareja con la que probablemente más haya hablado de ese tema en muchos casos y vamos a trabajar juntos, nos complementamos, nos conocemos, pero sin embargo, probablemente uno va a ejercer más de jefe o va a tomar más decisiones que el otro y eso al otro a lo mejor no le va a sentar bien y eso, eh, eso ya no es un tema de pareja, eso es un tema de empresa cuando estamos hablando de la empresa.
2: Totalmente y es que nos confundimos. Lo que ocurre es que normalmente las parejas se eligen porque tienen valores simila similares a nivel vital, pero ...a nivel de empresa... ...o a nivel de trabajo... ...pues ya no estamos en la vida en general... ...vale... ...y solemos... ...pensar que nuestra pareja va a tener las mismas opiniones que nosotros, que tomaría las mismas decisiones y luego nos sorprendemos mágicamente porque eso no es así. Así que tenemos que desterrar ya esta ilusión de que vamos a estar alineados y con las mismas opiniones en todo. Esta suele ser la primera catástrofe, cuando te das cuenta de que tu pareja es un socio o es un compañero con el que tienes que negociar. De esto te insistí mucho ya en el anterior capítulo, ¿no? Pero es que confundimos como es mi pareja, pues va a ir todo rodado, vamos estar de acuerdo, no va a haber conflictos ay madre mía, agárrate lo que viene, porque todo lo contrario, y como somos pareja abusamos de nuestra confianza y no nos comportamos como socios o como compañeros, porque mezclamos los roles, y ese es el peor error de todos porque somos pareja en el trabajo y somos socios en casa, y eso no puede ser ese es el peor de los errores vuelvo a insistir
0: ¿y cómo lo podemos manejar? porque es muy bonito yo creo que en la teoría funciona muy bien y todo el mundo lo entiende decir, no, 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 pero cuando se, cuando terminamos de trabajar eh, somos pareja y nos olvidamos y no volvemos a hablar hasta las 9 de la mañana del día siguiente eso en la teoría funciona y suena bonito y suena factible, probablemente sí pero a mí me suena muy muy teórico y muy falso yo creo que es imposible es imposible cambiar de sombrero tan fácilmente sobre todo con alguien que está tan cerca de ti
2: Sí, es realmente muy difícil. Hay personas que tienen la capacidad para conectar y desconectar maravillosamente, pero la mayoría de los seres humanos no somos así, porque tomamos a una persona como referencia y tiene un rol para nosotros, ¿no? Y si me has tratado mal o me he sentido que me has faltado al respeto, por ejemplo, en el trabajo, luego llego a casa y me es muy difícil desconectar. Por eso... Generalmente la recomendación que yo les doy a las parejas que sí o sí tienen que trabajar juntas o en la misma empresa es que no tengan eh, que negociar diariamente o que no tengan toma de decisiones en paralelo porque pff, ahí, ahí empieza ahí empieza la apocalipsis vale aunque te diré qué te que
0: es aún peor ¿qué te refieres con esas con esas decisiones en paralelo de qué estamos hablando exactamente un ejemplo
2: sí me refiero a en paralelo los dos como iguales en el mismo rango ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí empieza la negociación en el trabajo y el desequilibrio en el trabajo. Al final siempre hay uno que toma un rol más dominante o que gana la discusión o que genera esa incomodidad y luego lo trasladamos a casa. Aunque te voy a decir, igual es peor todavía cuando uno es jefe del otro. Porque eso se puede volver insoportable. Porque puede que tú seas mi jefe en el trabajo, pero que luego yo sea tu jefe en casa. <risa> Los juegos de roles son muy, muy peligrosos. Por eso yo siempre recomiendo que si es la misma empresa, que nos veamos lo mínimo posible y que tengamos que negociar lo mínimo posible. Que no, que no estemos en paralelo. ¿vale? Que podamos tener roles y funciones y lugares bien marcaditos y bien diferentes
0: eso pasa entonces por definir muy bien antes de comenzar a trabajar juntos que nos va a tocar qué, qué es lo que te va? cuál es tu departamento y cuál es el mío no porque si no yo creo que es imposible o sea, cuando ya nos encontramos en medio del problema la tormenta, como tú bien dices ah claro, como antes me has dicho no sé qué, en el trabajo en el rol trabajo, me has echado bronca por no sé qué, vas a ver, esta noche no hay postre, ¿sabes? Eh, hay venganzas y ese tipo de cosas no yo creo que es, es sano entonces Predisponer a la gente que si puedes trabajar con tu pareja puede ser fantástico Pero como todo, no, con tus colegas de trabajo también hay pros y contras Y hay días buenos y menos buenos Pero sobre todo hay que establecer, entonces, separar muy bien en lo que es el departamento de cada uno En cuanto a decisiones, responsabilidades y, y ante quién respondes ¿no?
2: Sí, me parece súper importante todo lo que acabas de decir Y hay una cosa más que es que generalmente esto nos pasa también con amigos, seguro que muchas personas que nos están escuchando no trabajan con su pareja pero sí que trabajan con algún amigo y luego cuando termina la jornada laboral y nos vamos a tomar algo juntos y a desconectar seguimos hablando de trabajo. Pero luego, a veces también en el trabajo, seguimos hablando de cuestiones personales. Gestionar los límites es una de las cosas más importantes. Es decir, cuando se cierra la puerta de la oficina, cuando salimos del trabajo, ya no se habla de trabajo. Si somos pareja, somos pareja y hablamos de cosas de pareja o de nuestra familia o de casa pero no seguir arrastrando ese tema es súper importante y estos límites y estos tiempos los podemos marcar incluso con alarmas, con horas o con... Es esencial hacer esto porque acabamos contaminando nuestro tiempo de pareja y nuestra jornada del día a día por cosas laborales. Entonces somos 100% compañeros todo el tiempo. Al revés, cuando ha habido un problema de pareja o alguna cuestión personal, resulta que lo hablamos en la oficina o en el tiempo de par de trabajo y nos desconcentramos y no somos eficaces y hacemos un mix de tiempo que no es posible seguro que si no trabajaras con tu pareja y tuviera que hablar eso contigo excepto que sea muy urgente y te llame por teléfono esperaría tu salida para hablarlo ¿no? eso también es muy importante mi trabajo es un búnker de tiempo en el que me dedico a trabajar y mi pareja y mi familia es un búnker de tiempo en el que me dedico exclusivamente a mi familia y a mi pareja aquí tenemos que gestionar desde llamadas whatsapps, emails tenemos que bloquearnos y el concepto búnker yo diría que es el más acertado porque ¿por qué se distraen y por qué son poco eficaces muchos emprendedores? precisamente por las interrupciones ¿Por qué? tenemos relaciones de pareja de poca calidad porque en lugar de estar juntos está cada uno con su teléfono. Me da verdadera pena cuando voy a un restaurante bonito y me encuentro una pareja cada uno con su teléfono. ¿A qué has venido? Quedaros en vuestra casa. Yo total, no merece la pena venir, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Esa invasión de lo personal a lo profesional, de lo profesional a lo personal. Separarlo es muy, muy importante. De hecho, la gente que trabaja desde su casa, ¿no? Con el teletrabajo, la pandemia, se dado cuenta de esto, de que están trabajando y sus hijos no le dejan o su pareja no le deja. Esos límites que hay que negociar previamente, igual que antes has dicho las funciones, los límites de este es mi espacio, este es mi tiempo, es esencial y hay que hacerlo de antemano uno de los grandes errores en pareja es pensar que todo va a ir bien y va a, haber, va a ir rodado y todo va a funcionar perfectamente y no, hay que sentarse y hay que establecer las bases anteriormente porque nos pegamos unos castañazos
0: bueno, y ahora mencionabas el tema de la pandemia que es algo que me venía precisamente a la mente Digo, tú habrás notado en, en tu consultoría de, de los clientes que te puedan llegar Llega más gente con conflictos de este tipo ahora desde el tema pandemia, dado que muchísima gente antes eh, trabajaba en oficinas fuera de casa y establecer esos límites, ya, ya estamos en un lugar físico diferente, es psicológicamente más fácil que si estás en el mismo salón de casa y ahora es cambiarte sí, literalmente el sombrero de, de compañero de trabajo a pareja. ¿no? Es más difícil, notas también que eso está eh, siendo cada vez más difícil de gestionar y que la gente no tiene herramientas para ello.
2: Sí, totalmente, porque se vuelve más complejo, sobre todo, bueno, hay gente que tiene la suerte de vivir en una casa con habitaciones, espacios, sin problemas pero la mayoría no, con lo cual tenemos espacios multiusos que motivan ya a uno mismo a no desconectar. Esto es muy importante, tener tu propio espacio y tu propio límite de tiempo y no estar viendo el ordenador o tus herramientas de trabajo mientras estás en, en tu tiempo libre, eh, aunque los tapes con una manta, pero no los veas. Esto es muy importante porque si no, acaba acarreando consecuencias como las que mencionábamos en el anterior capítulo sobre los problemas de pareja y sexuales ¿vale? y luego en pareja, pues dificulta muchísimo más, porque nuestra pareja está acostumbrada a que si tú estás en casa se te puede interrumpir en cualquier momento y lo de respetar el tiempo de, de trabajo, y muchas veces te reprochan cosas como, si solo es un segundo si solo, ya, pero a mí me rompes todo, todo el trabajo toda la concentración, así que eso es esencial, con los niños y con los adultos
0: vale entonces yo creo que también hasta podría ser consejo ya de base si vais a trabajar juntos iros a un coworking no, no lo hagáis desde casa si es posible para crear ese ese compartimentado no de, de espacios diferentes El espacio de trabajo queda muy claro cuál es es una oficina separada o la cafetería no pero te vas a la cafetería a trabajar y luego a casa te vas a ser pareja de, de y hablando de eso hablabas de las, de las repercusiones a nivel sexual las hay también en el caso de personas de parejas que trabajan juntas, yo quiero pensar, pero acláramelo, yo quiero pensar porque nos llevamos precisamente los problemas a casa, nos llevamos precisamente los problemas a la cama.
2: Totalmente. Si cuántas parejas se meten en la cama y siguen hablando del trabajo... Es que eso no es sexy, no es sexy, ¿no? O estoy enfadado contigo, o no hemos resuelto esto, y Ale, me lo llevo a la cama, ¿no? O simplemente te veo como jefe o te veo como compañero, y eso es muy antierótico. Puede ser muy antierótico, ¿vale? Así que cultivar eso es muy importante. También me encantaría, Luis, antes de, de que podamos ir terminando, dar algunos consejos para los que no les queda otra. ...que trabajar juntos... ...porque hay veces que no... ...no podemos implementar... ...todo esto aunque queramos... ...¿qué te parece? Mm,
0: dispara... ...dime...
2: <ríe> ...fíjate... ...yo creo... ...que una de las claves... ...del éxito en pareja... ...no es solo ...tener buen tiempo... ...de calidad juntos... ...sino que es... ...tener buen tiempo... ...de calidad... ...separados... ...con hobbies propios... ...gustos propios... ...tiempo para mí... ...amigos míos... ...vale... ...que pueden conocer al otro... ...pero al final... ...que pasemos tiempo... ...con nuestros amigos... Así que disponer de tiempo para uno mismo, para los propios hobbies que hago yo conmigo mismo o que hago con mis amigos, o compartir tiempo con amigos sin que esté mi pareja. Esto es esencial. Las parejas tienen mucho miedo a su independencia y en mi experiencia las parejas que mejor funcionan son las que tienen tiempo de calidad juntos, pero tienen tiempo de calidad individual y tienen cosas diferentes que contarse y que aportarse el uno al otro. Eso enriquece muchísimo a la pareja, no tengamos miedo a esto, es muy importante
0: me venía a la mente ahora ya está, no vamos a abrir otro melón, lo dejamos para otro episodio si quieres, pero me viene a la mente otro melón que podríamos abrir que es el de, precisamente, es muy sano, como bien dices, el tener tus hobbies, tu, tu espacio propio, digámoslo así, tu tiempo propio y tus hobbies, ¿qué pasa cuando eso genera celos en la otra persona, desconfianza en la otra persona? no Creo que mm, es
2: otro. ¿no? Sí, sí, es un muy buen melón.
0: <risa> lo, vemos, lo vemos en otro episodio próximamente. Genial. Todos. Nayara, muchísimas gracias por habernos traído este tema de los problemas que conlleva el trabajar con tu pareja, eh, Recuérdanos, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
2: Bueno, pues todos mis proyectos se llaman experimentando, aunque como tengo este nombre tan raro, pues también es fácil encontrarme. Y precisamente hablo de este tema y de muchísimos más, eh, mi lo, un nuevo libro, que, que está ya, ya ahí para salir o saliendo, no, no, no sé en qué estado está, pero ya se puede reservar, que se llama Cariño, vamos a llevarnos bien. Así que hay que llevarse bien también en el trabajo y fuera y, y en todos lados, ¿no?
0: Bueno, Nayara, te espero por aquí muy pronto. Sigamos hablando de esto, de relaciones de pareja y de estos melones que vamos abriendo también por aquí. Muchísimas gracias, un abrazo.
2: Fenomenal, chao.
0: A ver si lo he entendido bien.
2: Hoy
1: día de los enamorados hemos hablado de trabajar con la pareja. Si es que... En el caso es cargarnos
0: a Cupido. Cupido está enfadado con nosotros, Luis, yo creo, ¿eh? No, no nos va a tirar flecha ya nunca más. A ver, la, pero hay que seguir intentándolo, hay que seguir llamando a la puerta. Al final va, no vamos a, vamos a encontrar el clic sí. adecuado. Al final esto los rompecabezas. Hay veces que dices que me falta una pieza, me falta una pieza y no parece aparecer y aparece y completas el rompecabezas. Es la sensación de plenitud. Es decir, lo he conseguido y hay que ser muy grande. Entonces, pues bueno, yo sigo buscando sí, la pieza. Va. Tú creo que ya la tienes. Yo, yo el rompecabezas lo estoy armando. En ello estamos,
1: pero bueno, nunca se termina de saber. ¿no? Pero bueno, a ver si lo he entendido bien. Trabajar con la pareja puede ser difícil porque a menudo es normal, somos humanos, confundimos los roles y esperamos que tengamos las mismas opiniones. Pues no, la gente piensa diferente. Es importante establecer, eso sí, límites claros, separar el tiempo de trabajo, el tiempo de pareja, poner límites, no hablar de trabajo fuera de la oficina, importante, evitar la contaminación de la vida personal por cuestiones laborales. Es importante tener esos límites claros entre el trabajo y la vida personal, sobre todo cuando se trabaja con la pareja. Mezclar temas de trabajo y pareja, pues eso contamina sí o sí la relación y, y afecta incluso la eficacia en el trabajo. Así que es esencial respetar ese tiempo de trabajo y no interrumpirse. Me ha gustado mucho ese inciso sobre interrumpirse, ¿no? Interrumpirse el trabajo. Interrump Oye, que vale el trabajo de los dos lo mismo, oiga, que cada uno con su carrera. Una clave del éxito de la pareja es tener tiempo de calidad separados dedicando pues, a hobbies, amigos propios disfrutar del tiempo personal, compartirlo con amigos y la presencia de la pareja también está muy bien, pero si tenemos que trabajar con la pareja, los límites son ¡Indispensables! He dicho
0: Pero que no los ponemos Que no los ponemos no Porque digo No, si le pongo límites La pareja se va a sentir mal O va a sentir Que ya no la quiero tanto No, no, no Hay que saber, saber Limitar Y generar esos espacios personales Yo creo que el tiempo personal Que muchas veces Las parejas no lo entienden Cuando hay mucha Cuando hay mucha pasión Ni puede haber incluso celos De decir Ni tu pa qué te quieres ir solo por ahí? Ay, ay. Bueno, pues, pues eso es algo Que vale muchísimo la pena eh, Delimitar Y crear esos espacios Porque es oxigenar también, o sea, no estar siempre al 100% con la pareja, sino tener tu propio tiempo tiempo con los amigos, con la familia y con tu pareja eso es fundamental, y a mí eso me parece clave y soy pecador de no haberlo hecho en el pasado en alguna ocasión Y sí, desgasta, y sí desgasta Entonces es bueno aprender de los errores
1: Los domingos por la tarde en los que te pones a hablar de trabajo ¿Esos, esos, volverán las escuras golondrinas? No, ya te digo yo que esos no volverán Bueno, <risa> dicho esto, ahora sí, voy a ponerte un poquito de música Venga, vamos a poner música a este día del amor tan romántico Escucha, escucha música que todavía no conoces Uh, la, 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 la I need only you love beans
3: I wanna get too close, gonna get it right now I wanna push your limits with you, right now
0: Cause we got puedes hacer hoy, no veas pasar la vida, vive la vida, tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, haz que valgan la pena, entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión te esperamos aquí mañana para continuar creciendo, te esperamos aquí mañana con más mentores pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.